0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en vodcast et en podcast Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode plus court que les précédents Parce que le mois dernier c'était long mais ça en valait la peine Aujourd'hui je vais parler de cette thématique Parce que c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis plusieurs mois Et par rapport à l'expertise Et justement mon conseil pour 2023 Ne cherche plus à être L'experte ou l'expert. Beaucoup de personnes utilisent le mot expertise, spécialiste, mentor, ceci, cela. Ce sont des mots pour moi qui ne veulent plus rien dire. Parce qu'en réalité, tout le monde se revendique comme étant expert, comme étant maîtrisant la chose. Alors que en réalité, l'expertise ne se revendique pas, elle se montre. Et ce sont les personnes qui, d'elles-mêmes, vont te qualifier d'expert dans tel ou tel domaine. Il y a qu'à voir à la télé, sur les chaînes infos. ce ne sont jamais les personnes qui disent « Non, mais je suis expert en géopolitique. » Non, on va dire professeur à l'université de Sorbonne-Assas, expert en relations -européenne, sino européennes sino-américaines, etc., etc. Ce ne sont pas les personnes d'elles-mêmes qui vont dire hey, « Hé, je suis expert. » Donc pour moi, honnêtement, c'est un mot à bannir parce qu'on le voit et en réalité, il ne vaut plus rien. Mais je vais te donner des conseils qui vont te permettre de comprendre l'importance justement de bâtir ta marque en public et qui va te donner cette aura pour pouvoir développer ton expertise sans la revendiquer. Et on va commencer tout de suite. Le premier point, ça va être justement de documenter ton parcours. Oui, parce que la documentation de son parcours a son importance puisqu'en réalité elle atteste de ton évolution. Des chaînes YouTube ont permis à des entrepreneurs, à des influenceurs De bâtir leur marque en direct avec leur audience De montrer qu'ils ont commencé leur, leur business sur le tas Que parfois ils étaient désorganisés Qu'aujourd'hui leur journée ne s'est pas passée comme ils le voulaient Qu'ils ont manqué les opportunités, qu'ils ont échoué, qu'ils ont réussi Donc on voit qu'il y a une évolution TikTok aussi le fait très bien en format court pourquoi Il n'y a qu'à voir en fait pourquoi les transformations de perte de poids cartonnent sur TikTok. Ce n'est pas rien, c'est parce qu'il y a un avant et un après. Donc, documenter son parcours permet en fait de dérouler son storytelling en live. Et quoi de mieux que le storytelling pour impacter, pour influencer, pour déclencher une émotion, pour renforcer la résonance de sa marque personnelle. Donc, en documentant ton parcours, tu te facilites la vie. Tu permets à ton audience de voir d'où tu viens, d'où tu pars. Et de petit à petit, comme les, une maison, tu bâtis les fondations. Ensuite, une fois les fondations faites, tu commences à délimiter les salles. Par la suite, tu mets la porte d'entrée, tu vas mettre tes fenêtres et tu vas mettre les étages et les étages. Et ensuite, tu vas mettre le toit. Donc, documenter ton parcours peut se faire de manière totalement naturelle. Moi, je l'ai fait en disant par exemple, sur ce post Instagram ou encore ce post LinkedIn, que je démarrais mon business, en fait, depuis chez mes parents. Et à chaque fois, en fait, j'ai pris ces photos, j'ai pu prendre parfois ces vidéos. En réalité, on se rend pas compte que ça vaut de l'or. Ces petits bouts d'images, bah, ça va rappeler aux personnes que... Mais moi aussi, en fait, mon business, j'ai été obligé de revenir chez mes parents. Ah, toi aussi, tu l'as fait Waouh et de montrer, en fait, c'est comme le mener par l'exemple, lead by example, de montrer que, vous voyez, si moi je l'ai fait en démarrant ainsi, toi qui as la même histoire, qui a des similitudes avec mon parcours, tu peux toi aussi le faire. Je te montre que c'est possible. Et documenter son travail permet de renforcer son expertise et de ne pas avoir besoin de revendiquer à tout tête que tu es expert, ton parcours, c'est ta mine d'or. Et beaucoup d'entrepreneurs, surtout en France, n'osent pas partager d'où ils viennent. Ils aiment juste te montrer, regardez, on a réussi à faire ça. Et on se rend pas compte que c'est comme ça. Et les gens ne comprennent pas pourquoi, en fait, moi, c'est mon cas aussi, pourquoi, en fait, j'admire beaucoup plus les entrepreneurs américains plutôt que les entrepreneurs français, parce qu'il y a toujours cette coupure de background où... On cache certaines choses parce qu'on ne veut pas montrer que parfois on a été avantagé. Même moi, hein, en étant chez mes parents, je considère que je suis privilégié parce qu'ils sont propriétaires de leur logement et donc ça me fait des frais en moins. Mais d'autres, en fait, ont pu bénéficier d'un apport financier conséquent, euh, ont à leur euh, disposition un local, ont l'appartement parce qu'il appartient à quelqu'un de la famille qui n'ont pas à payer. Et donc on part, on part avec euh, un temps d'avance. Quand d'autres démarrent, justement leur parcours d'entrepreneur avec 1-0 en leur faveur, d'autres commencent leur parcours d'entrepreneur avec 1-0 contre eux. Et ça, ça met une différence et ça, ça enlève de la substance à son storytelling, donc ça va amener à ce que les gens soient dans la méfiance, dans la défiance, et donc on ne peut pas vraiment accrocher. Donc c'est pour cela qu'il y a autant cette distance entre entrepreneurs américains et entrepreneurs français. Ce n'est pas que les entrepreneurs américains sont meilleurs que les entrepreneurs français, c'est à la différence, c'est qu'eux, ils ne cachent rien. Ils disent d'où ils viennent Ils parlent de leur parcours bah C'est comme euh, euh, Bill Gates Bill Gates euh, dit que ses parents sont médecins Donc ça a été un avantage au niveau des finances Pareil pour, euh, pour euh, J'allais dire ou encore Elon Musk Ou encore Jack Dorsey Qui a fondé Twitter Ou encore Mark Zuckerberg Ou encore euh, il y a le euh, J'ai oublié là, le, le nom du fondateur de cofondateur même d'Amazon bah, Tout ça ça a un impact Et ça montre que oui Ils ont des parcours de privilégiés mais ils, ont, ils se sont servis de cela pour lancer des entreprises incroyables à laquelle beaucoup d'entre nous sont dépendants. Donc il ne faut pas avoir peur de, de montrer qui on est et de documenter son parcours, de documenter son background. C'est ce qui renforce la, la crédibilité et surtout euh, qui réduit à, à néant la défiance que l'on peut avoir envers ta marque personnelle. Le deuxième point, ça va être le partage. Concentre-toi sur partager. Partager, partager, partager. On aime beaucoup être dans la démonstration. Même moi, je le faisais beaucoup dans la démonstration ou autre. Et on peut partager des sujets d'une manière en fait totalement différente. Par exemple, j'avais expliqué en story sur Instagram pourquoi de plus en plus d'influenceurs en fait ont pris position par rapport à la réforme des retraites. Et j'ai expliqué que ce n'est pas parce qu'ils sont directement concernés ou non. C'est parce que ça rentrait dans une logique de marque et surtout de montrer qu'ils étaient impliqués, qu'ils restaient connectés à leur communauté, qui n'étaient pas hors sol. Et pourtant, j'ai fait un parallèle avec, justement, et ça c'est très important, avec comment les gens, en fait, continuent à renforcer leur marque personnelle en parlant des influenceurs. J'aurais pu faire un sujet, franchement, très très froid en disant... Pourquoi euh, il faut prendre position X, Y, Z Non, c'est chiant, ça ça ennuie les gens. Quand on utilise un sujet qui parfois est tendance et qu'on arrive à le ramener d'une certaine manière, on partage. Donc, partagez. Euh, moi, je partage souvent le matin que je vais au sport. Je partage parfois mes repas. Je partage mes sorties sur Paris. Je partage aussi le fait que pourquoi le sport c'est aussi important, pourquoi en fait je vais m'accorder des pauses. Je n'ai pas de peur de dire que voilà j'ai pris une sieste parce que j'étais fatiguée donc pour montrer que non je ne suis pas Wonder Woman mais je suis comme vous. Donc il n'y a pas que du partage uniquement par rapport à mon champ d'expertise relié au personal branding et au storytelling, c'est également lié à ce que je suis, à mon être, à ce qui m'anime, parce que dans ma vie, il n'y a pas que mon entreprise, il y a d'abord moi. Donc honnêtement, il faut vraiment se concentrer sur partager d'abord, partager d'abord, partager, pour bâtir la crédibilité. Une crédibilité ne se revendique pas. On n'est pas dans un système où « regardez, il faut me croire ». Non Et il y a toujours ce, cet adage, surtout ce proverbe en haïtien, la confiance avec méfiance ». Et c'est toujours en réalité, on a confiance, mais il y a une petite méfiance. Comment être, renforcer sa crédibilité Être dans le partage Faire de la rétention d'informations ne sert strictement à rien Bien au contraire Ça va amener les personnes à se dire Mais si déjà ce qu'elles me partagent Les petits bouts, là, les miettes qu'elles me donnent euh, Gratuitement, c'est comme ça Pourquoi j'irai payer en fait Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des entrepreneurs Qui n'arrivent pas à vendre, pas parce que leur produit est mauvais Mais parce qu'ils se disent que forcément Si on prend ce que je fais, on va copier Je peux comprendre que c'est vraiment très énorme hein, D'avoir des copycats c'est une marque, c'est une flatterie, dans le sens où on sait ce qu'on fait est bon, donc c'est reconnu, mais de l'autre côté, c'est du pillage, puisqu'en réalité, on ne vous crédite pas. Donc, c'est un sentiment euh, euh, ouais, aigre-douce, comme on dit. C'est vraiment aigre, mais à la fois, c'est doux. Mais ça ne doit pas, justement, t'empêcher de partager. Donc, n'hésite pas à partager, partage, 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 ça fait la balance. Et en fait, quand tu le fais vraiment naturellement, bah, tu n'es plus trop dans le calcul, donc tu arrêtes de trop être dans la stratégie. Tu te contentes d'être dans l'humain, de ne pas dire « oui, il faut humaniser son contenu bah, ». Humaniser son contenu, c'est d'être d'abord soi et d'être dans le partage. Ça, ça, arrête là. Et c'est ainsi que tu as renforcé ta crédibilité. Le troisième point, c'est important, c'est qu'il faut se concentrer sur soi on a tendance à se concentrer sur la cible que l'on veut atteindre. Donc, comme j'ai déjà fait mon persona, comme j'ai fait le, mon client idéal, mais ben en, fait, en fait, on est trop dans le calcul. Donc, on va faire tout en notre pouvoir pour plaire justement à cette, à cette cible. Oui, c'est peut-être bien, mais en réalité, ça dessert. Concentre-toi sur toi, dans le sens où, tu sais ce que tu dois faire. Par exemple, moi je sais que sur YouTube, je partage du podcast. Je vais partager du social media. Je ne vais pas me mettre par la suite à créer un autre type de contenu pour voilà attirer des personnes. Voilà, Je sais que eux, ça va leur plaire. Il faut qu'il y ait une balance où ça me plaise et que ça plaît à l'audience. Quand ça ne plaît pas, ça va se voir. Faire des podcasts, ça m'éclate. Franchement, quand je faisais mes épisodes de podcast comme ça, pas filmé, ouais, c'était bien, mais. Le fait de faire des vodcasts, ça me challenge. Je me dis, ok, je dois faire euh, la déco, je dois, je dois faire l'agencement, je dois me maquiller, je dois bien être apprêtée ou autre. Mais ça me plaît et ça se ressent. Et les gens, en fait, sentent cette vibe, justement. Justement, votre « your brand is your vibe », votre marque, c'est votre ambiance, ce que vous donnez. Donc, ne faites pas juste parce qu'on vous dit que c'est tendance. Parce que suivre des tendances, c'est accepter de se trahir. Quand on reste soi, honnêtement, c'est la plus grande des forces. Donc il ne faut pas avoir peur de se concentrer sur soi, de se concentrer sur le contenu qui nous anime, que l'on aime, qui nous passionne, qui nous fait vibrer parce que les gens vont le ressentir. Et moi j'ai compris que pour moi, c'est la vidéo et l'audio qui m'éclatent. Écrire ne m'éclate pas du tout. Et c'est pour ça que je prends mes distances avec LinkedIn parce que euh, je vois que le ratio investissement, euh, retour sur investissement n'est pas là. Que je sens que sur YouTube c'est vraiment là où je peux vraiment m'éclater. Là je veux reprendre aussi par rapport à TikTok, mais d'un nouveau concept, nouveau format. Et euh, je me dis que oui, c'est vraiment là, c'est mon moment. Et je me dis que pourquoi en fait ne pas faire les choses maintenant et de s'éclater. Et après en fait on verra, les choses en fait peuvent exploser en deux temps, trois mouvements. Juste parce qu'on se concentre sur toi Et en se concentrant sur soi On se concentre sur sa zone de génie Donc explore tes zones de génie Va là où tu te sens bien Où tu te sens à l'aise Si tu aimes l'écriture Va sur des réseaux, sur des endroits Où tu peux laisser cours à ta manière d'écrire Par contre si tu aimes parler Pourquoi pas en fait faire que de l'audio Sur plein de réseaux sociaux tu peux faire de l'audio Si tu aimes la vidéo Fais-le Arrête de toujours vouloir calculer. Oui, mais j'attends le bon moment où... Il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Je suis désolée de t'apporter de mauvaises nouvelles. Il n'y aura jamais de bon moment. Donc, lance-toi. Et après, les choses se feront. Mais vraiment, c'est en se concentrant sur toi que tu comprendras que... On va te donner des conseils, mais ce qui ressort de ton essence va parler pour toi et va te faire comprendre rapidement là où tu dois concentrer sur ton, éner... ton énergie. Pardon. Le 4... C'est qu'il ne faut pas avoir peur De montrer qui tu es Beaucoup trop de personnes en fait Ont peur de, du quand dira-t-on Oui il y a une manière d'aborder les sujets Pour moi Il y a des questions en termes d'inclusivité Qui me sont importantes Je ne vais pas venir Vous ne me verrez jamais faire un discours en disant Ouais mais pourquoi euh, il manque euh, une femme noire Pourquoi vous n'en prenez pas Pourquoi vous n'en parlez pas Ces sujets là pff, oulala là là ça date de 2012, il faut, il faut avancer. Je vais plutôt ramener le sujet. Là, je l'ai fait par rapport à, à LinkedIn et ça, ça a très très bien fonctionné. Je crois que j'ai eu quand même plus de 20 000 impressions. Ça a été jusqu'à présent le post qui a le plus explosé sur mon compte LinkedIn. Et j'ai parlé des cheveux. Et j'ai fait le parallèle, c'était par rapport en fait à une décision qui avait été prise une compagnie, a, compagnie aérienne pardon, qui n'acceptait pas qu'un qu de ses stewards en fait euh, avait euh, des locks et j'avais fait aussi le parallèle avec Michelle Obama qui avait dit que pendant la Maison Blanche elle ne pouvait pas porter ses cheveux naturels parce que de base elle n'a pas les cheveux lisses et qu'aujourd'hui en fait elle a cette liberté parce que ça aurait attiré une mauvaise attention sur elle et pas sur le travail de son mari Barack Obama et j'ai fait le parallèle en disant que à une époque euh, vous savez les cheveux, il y avait cette guéguerre euh, en soi où soit en fait on va se mettre avec ses cheveux naturels mais on a peur qu'on nous refuse certains postes ou ceci cela mais qu'aujourd'hui il y a eu des évolutions, il y a eu des marques et j'ai fait ce parallèle je suis pas allé dans la revendication mais ça a éduqué les personnes d'une certaine manière sans devoir en fait être tout le temps en fait, dans l'attaque, dans la mesquinerie, etc. etc. Mais j'ai montré qui j'étais. J'ai montré à travers cette publication que oui, mon apparence compte. Mais je n'ai pas besoin de le revendiquer ouvertement euh, haut et fort. Donc ça, c'est vraiment important. Quand Haïti s'est qualifiée pour euh, l'équipe féminine de football, s'est qualifiée pour la toute prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu... Euh, entre la mi-juillet mi Normalement c'est 20 juillet 20 août En Australie, en Nouvelle-Zélande En 2023 J'ai partagé sur mon compte Instagram The Boss Fluence Pourtant la thématique ce n'est pas Haïti Mais à chaque fois je vais toujours montrer Que j'ai mon café haïtien C'est euh, du patriotisme Ça peut être du chauvinisme en même temps Ça peut être perçu comme tel Mais les personnes sauront que je n'ai pas honte d'être haïtienne Pourtant la situation du pays est chaotique en ce moment Je pourrais baisser les yeux ou autre Non je ne vais pas le faire Donc il faut montrer qui l'on est crois-soi, c'est une force et une puissance Ça ne peut pas être dupliqué Sauf si vous avez euh, une géméliité Mais dans mon cas, Dieu merci, je suis toute seule Donc il ne faut pas avoir peur De montrer qui l'on est C'est un pouvoir insoupçonnable C'est un élément différenciateur fort On oublie à quel point l'identité c'est une force Donc non, il ne faut pas avoir peur De montrer qui tu es Comme ça, ça va faire une sélection naturelle Entre les personnes que tu veux attirer Et les personnes que tu ne veux absolument pas attirer Le cinquième et dernier point, c'est de capitaliser sur cette roadmap. Donc, pourquoi je parle de roadmap Documenter son parcours en public, c'est une route que l'on applique. C'est une cartographie que l'on suit. On va aller d'un point A à un point B. C'est comme si je voulais aller à Marseille depuis Paris. Donc, je vais prendre quoi Je vais prendre l'autoroute du Soleil, c'est-à-dire l'autoroute A6. Pour l'avoir pris, je peux vous dire qu'elle est super longue et c'est vraiment l'autoroute du soleil. Mais j'ai eu beaucoup de pluie en arrivant à Lyon. Mais tout ça pour dire que ça vous trace un parcours dont vous n'avez aucune idée où ça va vous mener. Et c'est ça qui est fort. Et c'est pour cela qu'avec la vision, il faut avoir des rêves fous. Je pensais à Issa Ray. s'est lancé sur YouTube. Beaucoup de personnes oublient que YouTube, à quel point ça a avancé des carrières, mais pas que dans l'influence marketing. Elle y est allée parce qu'elle voulait faire des scripts, elle voulait faire des, euh, bah, du cinéma, elle voulait aller dans cette industrie. Mais elle se disait que elle n'allait pas y arriver parce qu'elle n'avait pas en fait, même pas les codes, mais elle n'avait pas les numéros, elle n'avait pas le réseau. Mais elle s'est dit « Mais pourquoi pas YouTube ?» Et elle a mis sur YouTube, c'est euh, « Awkward Black Woman » justement. Et justement, vous savez que ça a produit ça Le fait d'avoir documenté euh, tout ce parcours, mais aussi euh, son travail ça l'a mené à avoir un gros contrat aujourd'hui avec HBO. HBO qui appartient, dont la maison mère est Warner Bros. Discovery, qui possède CNN, qui possède HBO, qui possède également Eurosport et, euh, et tant d'autres. Bah, ce n'est pas rien, justement. Et ça, ça possède aussi la Warner. dont on a des chaînes en France, il y a Boomerang, il y a Cartoon Network pour les enfants, il y a Toonami également en France. Donc ça a quand même son intérêt. Si elle n'avait pas lancé, si elle voulait, elle était dans le calcul, elle se serait pas lancée sur YouTube et aujourd'hui, en fait, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a. C'est comme Lizo, Lizo, pardon, la chanteuse Lizo que l'on voit, qui a, qui a fait une tournée qui est flamboyante. Il y a une vieille vidéo que j'ai enregistrée d'elle, elle date déjà 9 ans. Elle était en train de faire de la flûte il y a 9 ans. Oui, la qualité de la vidéo, elle est, elle est dégueulasse, mais c'était à l'époque. Mais heureusement qu'elle s'est lancée. Aujourd'hui, regardez la carrière qu'elle a. Pareil pour Chloé X. ali sont devenus en fait les muses, les protégés de Beyoncé. C'est en se ce lançant sur YouTube avec sa sœur, les deux sœurs en fait ont commencé en fait à partager leur talent sur YouTube. Ça leur a permis d'être repérés. Vous ne savez pas, vous ne devez pas savoir vraiment, vous devez savoir à peu près où vous voulez aller. Mais vous ne devez pas connaître exactement la roadmap. Il faut se faire confiance. Et vous ne savez pas où ça va vous mener. C'est pour cela que depuis, vous allez être moins dans le calcul, vous allez moins brimer vos actions, vous allez avoir davantage confiance dans ce que vous faites. Et surtout, vous allez continuer à petit à petit bâtir cette marque, brique par brique. Et à la fin, vous aurez votre villa de rêve. Et au lieu que vous ayez juste une résidence pavillonnaire, vous aurez une villa avec piscine. Et avec des, des grandes baies vitrées, des, des lumières, orientation sud-est. Mais on, généralement, on a ce type justement de maison. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été tout le temps dans le calcul. Donc, faites-vous confiance. Arrêtez de vous proclamer expert, mentor, spécialiste. Les gens le verront par eux-mêmes. Ils le verront. Ils le verront comme une évidence. Et votre travail se doit d'être une évidence. Et ça doit servir les intérêts de votre marque personnelle, mais également de votre marque d'entreprise, si vous comptez également créer d'autres entreprises autres que celles que vous lancez actuellement. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu vas vraiment arrêter de dire que es expert, mentor ou autre. Là, il faut m'enlever ça de vos bio, vos descriptions, s'il vous plaît. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Pour être au courant de toutes notifications, mais également à me suivre sur Instagram, TikTok, Pinterest, Twitter, pour beaucoup plus de partages. Mais également à rejoindre The Boss Impreneur Letter en récupérant l'accès gratuit à ta masterclass pour réaliser l'état des lieux de ta marque personnelle. Mais également, si tu le souhaites, à écouter ou réécouter d'autres épisodes du podcast de The Boss Fluence diffusé tous les lundis à 7h du matin. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.